0: 二十八，加强自我修养，实践智慧知识，便是自律与自治。他们根植于自尊，力量的伴侣，希望也源于自尊。谦逊之人也许会说：“尊重自身，发展自身，这是我生活中真正的义务所在。作为社会这一伟大的体系中不可或缺和负责任的一份子，我属于社会和上帝。我不会损害我的躯体，也不会堕落退化。”我必将努力扬善除恶，使自己的品性尽善尽美。我懂得自尊，以尊重别人，而别人也必将会尊重我。因此，法律就为相互尊重、公正、秩序提供了保障。自尊就像一件高贵的外衣，它能升华人的思想。尊重自我是必达格拉斯在其金玉良言中要求学生去做的，这是史上最智慧的格言之一。有了这一崇高思想，人们就不会因淫欲而堕落肉体，也不会为奴性而玷污心灵。自尊这一品行推及日常生活，便成为各种各样的美德之根本：洁净、庄严、贞洁、道德高尚和虔诚。米尔顿曾说：“虔诚而公正的尊重自我，乃是一切有价值的美德之开始。”思想上的自贬不仅贬低了自己，也会贬低他人。而思想如此，行动上也必然是这样。如果一个人把自己看得过低，精神自然会萎靡不振。要振奋精神，必须抬头仰视。适度的自尊，让最卑贱之人傲然而立。贫困也会因此而不显可耻。一位深陷困境却不卑不亢的勇士，是令人敬佩的。无论何种行业，智力都能使人更易于适应环境，改进工作方法。并使人心灵手巧、富有效率，善于同时运用双手和大脑进行工作的人，目光更加敏锐，力量更加强大。或许这是人类智慧能珍惜的最令人愉悦的感觉。自立自强的力量会与日俱增，自尊同样也会与日俱增。自尊越强，就越能抵抗低级趣味的诱惑。人们将怀着一种崭新的兴趣，观察社会及其运行规律。也将变得更富有同情心，更乐于为他人服务。拥有良好的自我修养，未必能带来上文多次提到的杰出成就。任何时代的绝大多数人，无论其受过何等的启迪，都必然要从事自己平凡的职业。任何能够授予普通大众的自我修养，恐怕都无法使人摆脱必须完成的社会日常工作，从具体的事物中抽身出来。其实也很困难。有了高尚的思想，我们可以用其改善工作条件；有了高尚的思想，无论贵贱贫富都会荣耀。因为不管这个高尚的人是多么贫穷卑贱，那些伟人也会毫无顾忌地翩翩而来，与其相伴，促膝谈心。于是，良好的阅读习惯便成为最大的快乐之源和自我完善之途。以最好的结果潜移默化地影响着一个人的性格与行为。尽管自我修养未必能给人带来物质财富，但它能让人与高尚的思想相伴左右。一位贵族可以很轻蔑地问一位智者：“说说看，你的哲学到底为你带来了什么？”智者将如此回答：“至少我获得了思想。”由于人们觉得事情进展的不如他们所想的那么快，因此许多人容易心灰意冷。刚播下橡树种子，人们便期望它立即长成橡树。或许他们将知识堪称推销的商品，却因为它并不如期望中的那样畅销而苦恼。特门赫尔先生在一份教育报告 （1840 年中）中谈到这样一件事：诺福克的一位小学校长发现自己学校的学生数量骤降，因此便着手调查导致这种结果的原因。最终，他发现绝大多数家长让学生退学的理由是，他们本期望教育能使他们的生活变得更加舒坦，后来却发现教育无济于事，于是他们让孩子辍学，并且再也不打算将其送到学校中去。在其他阶层之中，这种对自我修养的贬低看法也非常盛行，导致这种结果的原因是，社会上或多或少的存在着对生活的错误认识。有些人将自我修养看作是一种超越他人的手段或智力娱乐的方式，而不是一种净化心灵、升华精神的力量。这种看法是对教育的一种贬低。用培根的话来说，就是知识并非是销售盈利的商场，而是一个为了造物主的荣耀和人类心智升华的宝库。毫无疑问，通过劳动获得升迁并因此改善其社会地位是一件荣耀的事。但绝不能以牺牲自我为代价，使心智成为肉体的苦役；也不能因没能有所成就，这种成就取决于勤奋和对事业的关注程度，而非知识，就怨天尤人、灰心丧气。这是心胸狭隘的标志。罗伯特·索西在回复朋友咨询的一封信中，狠狠地批评了这种心胸狭隘的人。他说：“如果我能赠给你什么有用的忠告，我绝不会吝啬。”但是，如果一个人选择了自暴自弃，那就真的是无药可救了。一个善良而聪明的人，有时也会对世界感到愤然、悲哀。但是，请记住，如果你履行了你在这个世界上的义务，你就不会怨天尤人。如果一个人受过良好的教育，又拥有理想的话，那只是因为万能的上帝对他的额外恩赐超出了他所应得的范围。仅将教育作为一种智力的消遣来使用，是另一种亵渎教育的方式。在今天这个时代，有许多人迎合了这一口味，在我们的文学中展现了对通俗刺激的一种近乎狂热的追求。如今，为了迎合大众的口味，我们的书刊充斥着庸俗的诙谐和夸张，这实际上背离了人类法则和自然法则。道格拉斯·杰罗德曾这样描述这一趋势。现在我们对任何事物都是哄堂大笑，我坚信我们的世界终有一天会对此举动感到厌倦。毕竟生活中还有着一些严肃的东西。人类的历史并非一部彻头彻尾的喜剧史，我相信有的人甚至会写出一部布道闹剧来。想一想英国的喜剧史吧：阿尔弗雷德的闹剧、托马斯·莫文爵士的滑稽剧，还有莫文爵士的女儿在棺材里的搞笑表演。具有同样思想的约翰·斯德林说：“如今书刊已大众化，但他们是为那些心智尚未健全、仍在发育的人特地准备的。他们对人们心灵的亵渎，比起瘟疫、污染和腐败有过之而无不及。然而，当我们从繁重的日常事务中抽出身来的时候，选出一本好书，读上两页，也是一种高级的智力享受。”一本好书对人们的吸引力绝不亚于源于本能的巨大冲动，否则我们就会合理的减少阅读。如果像某些人那样，将阅读作为获取精神食粮的唯一途径，投身于图书馆埋头苦读，并整日沉浸于自己臆造的荒谬的人生途径之中，那么这将会比无所事事更浪费时间，因为它比无所事事更加有害。一个养成盲目阅读习惯的人，往往会沉湎于小说中的虚幻情感而变得荒谬无常。小说所激发的文学上的遗憾，不会产生任何相应的行动，它所引发的情感也不包含自我牺牲。如果人们太过于被小说所感动，最终就会变得对现实麻木不仁。巴特勒主教说过这样的话。在自己的内心描绘美德，对养成这一美德并无帮助。相反，甚至有可能适得其反的，使心灵更加冷漠，更加无动于衷。自助箴言：无论何种行业，智力都能使人更易于适应环境，改进工作方法，并使人心灵手巧，富有效率。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。